0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到修西底德作为一个历史学家出现了，其实是因为他作为一个将军呢、啊、失败了。拿中国话说啊，他这个伯罗奔尼撒战争史啊就是一部忧愤之作，这个确实非常的郁闷，因为他的对手啊已经不再是斯巴达人，而是呢。斯巴达人的奴隶希洛人解放出来，作为战士远征到卡尔西里。这种玩法啊，斯巴达可以说是无奈之举。斯巴达国内是等级森严，如果不是出于万般无奈，他绝不可能让希洛人看到希望的。而雅典跟斯巴达两国呀，都有这种大规模杀戮的行为。这种种迹象就表示啊，原来这种文质彬彬的玩法呀，有点玩不下去了。所以我给上一回起名叫做“礼崩乐坏”，就是斯巴达跟雅典的原来的这种理论体系、这种玩法呀，有点玩不下去了。他们都在摸索这个新的治理方式。虽然这个伯拉希达带着这个奴隶军还有这个杂牌军呢，取得了非常好的战绩，但是他们越取得好的战绩，斯巴达国内就越担心。到了公元前四百二十三年。这已经进入了战争的第八个年头，双方啊都已经打得是精疲力尽了。于是斯巴达就提出来：“哎呀，我们休战吧，别打了，休息，休战暂定一年。”雅典这抗强硬派啊，克里昂他不同意。不过这个时候呢，雅典也打得非常的疲惫，大部分人同意休战。那么这项提案呢也通过了，于是双方就开始休战。斯巴达表面上的理由呢，是在那个派罗斯之战啊，也叫皮洛士之战，被雅典俘虏了那么一百多名战士，为这个事儿好好谈判一下。实际上，他们真的非常担心，在卡尔西底正在浴血奋战的博拉西达带着那几百个奴隶战士。那时候啊，正值冬天，这博拉西达呀还在这儿浴血奋战呢。他反正带的是这个临时工。是这个奴隶兵，不是正式的斯巴达人，所以他也管不了那么规矩。冬天也在打，这时候雅典派出使者跟他说啊，说，哎，我们已经跟斯巴达签好了协议了，说我们这儿停战了，不能再打了。说老实话，这伯拉希达呀，不想回去，他手底下这帮奴隶兵就更加不想回去。我在这儿是光荣的战士，回到斯巴达我又成奴隶了。于是这伯拉希达找一借口说，你们呢来晚了。这协议上写着的，你看这日期，你们来晚了，没用，你们迟到了，这个协议不生效，你们回去吧。把这个雅典使者说的是哑口无言啊，确实，啊，那这下雅典可没招了，停战是停不了了，只能啊强打精神，再一次往北方远征去了。这个博拉西达虽然说将在外，军命有所不受啊，他是拒绝回兵。但是这时候，斯巴达已经断了给他的援助，所以说他也处于一个非常困难的境地。雅典这回是强打精神呢，典籍一万人派出了五十艘加莱船，虽然没跟伯拉西达正面交锋，哎，但是效果很好，大部分归顺了这个伯拉西达的这个原来雅典的这个成员吧，盟员吧，又纷纷的返回了提洛同盟。虽然效果很好，但是雅典人呢并没有乘胜追击。这次带队的呢是两位最火的将军啊，风头最近的，就是那个克里昂和他的对头尼加斯。他们对外宣称说冬天快到了，我们不打了，撤了。其实啊，他们应该是不想跟斯巴达撕破脸，因为好不容易才坐下来谈，而且双方啊其实都一直在避免。正面冲突已经努力了八年了，谁也不想把这个局面打破。尤其是雅典人知道这斯巴达人呢、啊、特别爱面子，我们要是把他打赢了，他们一上头，啊，什么事都能干得出来。不要刺激他。不过这雅典两位将军的态度可不太一样。这克里昂一直是主战的，让他回来，他这是气哼哼的，心不甘情不愿。当然，老百姓也不愿意看到打败仗，或者说没打赢你就回来了。结果第二年，这位克里昂将军呢，哎，又选上了。于是这位激进的克里昂将军呢，第二次带队出征。但是啊，这个在议会里辩论跟人吵架，跟出去打仗啊，这是两码事儿。这位克将军啊，在爱昂登陆以后，虽然指挥着优势的兵力，但是呢，在战场上并没有占到便宜。这些奴隶兵啊，应该是士气非常高涨。他们是绝对不想回去的，而伯拉西达在这儿已经很长时间了，对地形啊、士气啊掌握的都非常的好。结果在指挥一次伏击战之中，克里昂呢就被对方的军队给杀死了。伯拉西达也在战争中受了重伤。雅典队伍一看，嚯，主帅死了，就赶紧撤退了。伯拉西达一看自己的队伍安全了，自己就算是闭上眼了。双方算是把最大的子儿给对掉了，那这下双方就好了，好谈了。最坚持打仗的两个人都死了，那双方就开始谈判了。雅典这边呢，主力谈判人是尼基亚斯，这回他的对手去世了，他变成是一个雅典的掌舵人了。斯巴达谈判的叫普雷斯托纳克斯，之前的老国王呢已经故去了，双方从。冬天谈到了春天，终于谈妥了一纸合约，史称尼基阿斯合约。大家看啊，这还是从雅典人的角度来看待问题的。这合约规定，雅典呢要归还皮洛士以及呢俘虏的斯巴达战俘；雅典呢收回安菲波利斯，还有之前的波提蒂亚呀、啊、之类的一些沿海的城邦，都重新加入提洛同盟。不过呢，有一些内陆的城邦。就不再加入提洛同盟了。双方签字合约即刻生效，有效期长达五十年。不过呢，如果我们知道后面的发展，就知道这个协议约呀、啊，显然是没有得到认真的履行。要不然我们后面就没有这么多书了。这合约一签，斯巴达又回到自己的安乐安乐窝里，继续两耳不闻窗外事。而雅典的政治方向就由这个尼基阿斯来掌控了。这尼基阿斯呢，虽然这时候在雅典基本上能说了算，但是呢，他没有什么战略能力，他不能带领人民啊，给人民指挥一个，指出一个很明确的，哎，有奔头的地方。而且这人的口才啊也一般。雅典经过多年的高速发展，突然因为战争啊，这经济踩了刹车，这老百姓啊，整个的气氛是很沉闷的。这时候啊。应运而生，啊、哎，出现一位大帅哥，这位啊名叫阿基比亚德，也有译成亚西比德或者阿尔基比亚德斯这类的名字。这位啊在历史上留名，主要因为一个优点就是长得好看。在这一点上，这希腊人真是够肤浅的。按照他们的说法呢，长得好看的人啊是受到神眷顾的人，所以呢喜欢他啊那是理所应当啊。这位德少爷啊，这时候啊三十不到，他是公元前四百五十年生人，他父亲呢叫克列尼阿斯，也是阿尔克迈尼翁家族的成员。不过他三岁的时候，他父亲就被战死了。他的养父呢，就算是伯利克里了，是伯利克里收养了他。我们以前讲过，这伯利克里啊，有这个特别大的一个文化朋友圈从小在伯利克里家长大的呢，应该。对于这个阿斯帕奇亚是非常熟悉的。那如果不出意外呢，阿斯帕奇亚肯定带他认识了很多的这个文化名人，跟他关系最密切的人叫做苏格拉底呀、啊。说起此人是大大有名啊。那么这么大的名人，我就不多做介绍了。大家都知道啊，苏格拉底跟孔子一样，所谓述而不作，没有留下这个著作。但是呢，他的弟子啊，柏拉图。留下了很多著作，在最有名的一篇吧，不算最有名，也算最有名的之一的一篇，叫《汇演篇》里面，就有这个阿基比亚德的出现。这《汇演篇》里面的主题就是爱，大家知道有这么个词啊，叫柏拉图式的恋爱。其实很多人呢，呃，真的都理解错了。这柏拉图式的恋爱呢，是指苏格拉底爱阿基比亚德这样的恋爱。这个呢，说实在的，说深了我也不懂，啊。就说到这儿吧。而且呢，柏拉图是专门有一篇叫做《阿基比亚德》，写的就是阿基比亚德十五岁的时候和三十五岁的苏格拉底两人之间的对话。这么说吧，这阿基比亚德就是一个长得特别帅的苏格拉底的小男朋友吧。这阿基比亚德性格非常的外向，口才很好，很骄傲，又。特别的放荡不羁，这时候将近三十岁的阿基比亚德已经步入政坛了，而且又有这么多大佬帮他加持，可以说是一个野心勃勃的、冉冉升起的政治明星。跟沉稳老练的这个尼基阿斯不一样，阿基比亚德一上来就展示了他自己的政治理想。他的方式很简单，就是往西，他想把雅典的势力呢伸到。希腊半岛的西部，甚至到西西里，甚至往更西的地方去。其实这个不是什么新鲜事早在蒂米斯托克利的时候，他们就想过这些问题。但是那个时候呢，斯巴达还是一个完完全全纯粹的大佬，雅典的一举一动都怕刺激到斯巴达。而阿基比亚德的主张正好相反，他就想要尽量的刺激斯巴达，让斯巴达出来，我们好打。打完了，我们打赢了，就可以一劳永逸把斯巴达给解决掉。但是所有人都知道斯巴达哪儿是那么容易打的呀？但是他呢又年轻又朝气蓬勃，长得又帅。而那时候雅典打了多年的仗，整个气氛非常压抑。来了这么个人呢，特别的讨老百姓的喜欢。他每次进行的演讲全部都是即兴的，从来不打稿。虽然说啊，这个苏格拉底的徒弟。水平肯定不会太差，但是呢，因为他不爱准备啊，这好记性不如烂笔头啊，你必然会有这种前言不搭后语啊，有时候就忘了想说什么，就说不上来，直接就下去了。而且这人说话呢，还有点大舌头，了和热他不分。但是雅典的老百姓都觉得，哎呀，这太可爱了，太可笑了。哎呀，这个年轻人发起傻来，我都这么喜欢，就跟现在偶像一样，有很多这种脑残粉，甚至。有人专门学他这种演讲，成了这个流行风尚了。他还有一个特点就是超级超级特别有钱。当然了，他那些贵族都很有钱，他也可能不是最有钱的，但是呢，他这人特别爱花钱，就是很高调，到处张扬。阿基比亚德出世的时候啊，这个尼加斯条约已经签订了几年了，但是这个合约呀、啊。因为约束的条件有限，雅典又没有什么办法呢，能吃住斯巴达，所以呢，雅典从这个地方退出来之后，也把战俘交还回去了。但是爱琴海北部这些原来从提洛同盟分离出来这些城邦啊，没有要回来的迹象，而斯巴达呢，毫无作为。这时候，这阿基比亚德啊，已经准备好了一手，就等着斯巴达人来。毕竟两大国哎，还是有很多交往的。现在处于停战状态，那斯巴达的使节呢也是经常来，结果有一次来了一位比较重要的使节，那么在公元公民大会上，阿基比亚德就率先发难，就说这斯巴达没有履行合约啊，已经签了这么多年了，那些应该回来的这个城邦他还不回来，你还不去管管？这斯巴达人心说我也管不了啊，这地方原来是你们的地方啊，而且他们也不听我的呀。结果这公民大会上，你一言我一语，把这斯巴达使节呀、啊、憋的是面红耳赤。本来斯巴达人就不能说话，不擅长说话，这场面正尴尬呢。这尼基亚斯出来打圆场，啊，说这样吧，我跟着他回一趟斯巴达，去跟他们这些领导啊、国王啊、监察官呐、啊、元老啊，问问他们是怎么想的。那么这个时候，阿基比亚德就要适时的。抛出了自己的方案，他的方案是什么方案呢？叫做四国联盟。这四国联盟里面啊，当然有一个是雅典的、啊，那么另外三三个国呢，都是在罗伯罗奔尼撒半岛上，从西到东，叫厄利斯、阿卡迪亚，还有阿尔戈利斯。这阿尔戈利斯的首府就是阿尔戈斯。这以前我们说过几次，这三国其实横穿了罗伯罗奔尼撒半岛。如果雅典和这三个国家结盟，那就等于说肢解了罗伯罗奔萨联盟。我们从地图上就可以看得出来，这三个城邦如果跟雅典结盟，那雅典就不是防守，那是进攻啊。这样的话呢，就可以把南方的这个斯巴达和北方的柯林斯啊给分开。实际上，这两个城邦是雅典的最大的两个大敌。在这儿呢，就要特别说一下这个阿尔戈斯。阿尔戈斯咱们以前提过那么两三次，他是跟斯巴达特别近，而且跟斯巴达关系特别差的一个城邦。他们愿意跟雅典结盟啊，这真是很耐人寻味。不过呢，据说这阿基比亚德应该经常去阿尔戈斯，有可能哎就是他游说的，毕竟啊是苏格拉底的徒弟嘛。但是为什么斯巴达能接受这么一个对自己明显不利的条件呢？因为阿基比亚德啊，这时候拿住了斯巴达的一个软肋。他现在一个最大的问题，最大最大的问题，就是不知道怎么处理当初这博拉希达手下带走的这七百个奴隶兵，让他们回到斯巴达转成这个斯巴达人，那斯巴达绝对是不干的。但是你让他回去啊，这又说不过去。毕竟人家出生入死，为你打了这么多年的仗，没有功劳也有苦劳，而且人家真有功劳啊。结果呢，这个私下交易啊，再一次出现了。斯巴达人呢，想给他们找一个地方，既让他们保持这个士兵的身份，又不能授予他们这个斯巴达的公民权。那这这些士兵加上之前有一些在雅典骚扰他们沿岸的时候。作为士兵的希洛人，大概一千人左右。斯巴达人把他们放，把他们放到西部的一个岛上，号称是让他们防守这个雅典的海军，但实际上呢，就是把他们给隔离起来了。呃、啊，抱歉啊，不是一个岛上。刚才我重新看了一下这个地图，是伯罗奔尼撒半岛西部的一个地方，叫列普里昂，也有一城列普雷安。这地方呢？属于美塞尼亚地区，远离斯巴达所属的这个拉克尼亚地区。说是让他们防守雅典人，但实际上呢，又没有给他们船，而这地方呢，离雅典这个势力范围啊就比较近了。如果没有雅典的默许，他这地方是肯定不能扎下根的。这次呢，就等于说是斯巴达默许雅典成立这个四国联盟，而雅典默许斯巴达把这一千左右的。希洛人的士兵放在他们眼皮底下，而这一千名士兵被称为被解放的希洛人。这个事儿啊，再一次说明了斯巴达呀是把国内问题呀、啊、的看重远远超过他的国际问题。还有就是他们对自己的战斗力是有百分之百的把握，有绝对的自信。而雅典这边呢，签了四国联盟，对阿基比亚德来说，那绝对是一个外交上的胜利。而这个尼基亚斯啊，正是去谈判的那个人。俩人呢，可以说都取得了所谓的外交胜利，哎，成了第二年当选将军的政治资本。转过年来，哎，果不其然，两位都当选了将军。这时候在雅典呢，就形成了不同的两派，一派是以阿基比亚德为首的，主张啊拼命刺激斯巴达，然后呢，让自己的势力往西发展。他们的眼光呢，已经看到了这个西西里岛上，而另外一派则是以尼加斯为首的这个稳健派，他们是尽量避免刺激斯巴达，尽量避免双方来正面的交锋。这两派啊，可以说是势均力敌。这种状态呢，实际上是很危险的。如果一个国家在蒸蒸日上的时候，这个问题不大，因为双方呢有一个基本的共识。那么整个国家，包括政府啊、老百姓啊，整个社会，在行动上就不会有什么大的问题。但是如果社会处于一个危机的状态，或者是有比较严重的问题的时候，这事儿就非常麻烦。因为要做重大决策的时候啊，如果政策经常左右摇摆，那社会老百姓就会无所适从。你开车不能老掉头啊，你开一段掉个头，开一段掉个头，那就你哪儿也到不了。这时候，这雅典就处于这种状态，就在阿基比亚德占上风的时候呢，这整个社会、整个国家就显得非常的激进、非常的冒失。而他一旦这个出现问题、出现挫折，那政策呢就会发生180度的大反转。如果拿一个人来比喻呢，你就觉得这人呢一会儿特别的粗鲁，一会儿又特别的怂，这样无疑啊对国家是不利的。实际上，斯巴达呀，其实很大程度上一直就处于这种状态，让他做一个决定啊，就非常的困难。不过，斯巴达一直是以自我为中心这么一个国家，它问题不大。但是，雅典处于这种状态的时候，又会发生什么样的情况呢？这四国联盟表面上看起来，哎，是雅典的外交胜利，但实际上，它到底又给雅典带来了什么呢？哎，欲知后事，哎，我们且听下回。